0: Edle Federn, ein The Pioneer
1: Original. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Julie C. und ich begrüße Sie herzlich zur kostenfreien Version meines Pioneer Podcasts Edle Federn. Am 26. Dezember 2022 habe ich mit dem Journalisten und Publizisten René Pfister über sein Buch »Ein falsches Wort« gesprochen. Alle Folgen meines Podcasts werden einen Monat nach Erscheinen in voller Länge überall, wo es Podcasts gibt, hochgeladen. Die aktuellen Folgen finden Sie exklusiv auf thepioneer.de oder über den Link in den Shownotes. Edle Federn, der
0: Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Edle Federn, dem Literaturpodcast auf The Pioneer. Mein Name ist Juli C. und ich habe heute den Journalisten und Publizisten René Pfister bei mir zu Gast, der eigentlich in Washington D.C. lebt, wo er als Korrespondent für das Wochenmagazin Der Spiegel arbeitet. Zurzeit ist Herr Pfister aber in Berlin, weshalb wir uns heute persönlich zum Gespräch treffen können. Darüber freue ich mich besonders. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch. Herr Pfister, wären Sie so lieb, sich unseren Zuhörern einmal selbst vorzustellen, bitte.
0: Ja, mein Name ist René Pfister. Ich bin geboren in Südbaden, habe in München studiert und habe vor schon fast 20 Jahren angefangen, für den äh, Spiegel zu arbeiten. Viele Jahre im Hauptstadtbüro und habe da vor allem über die CDU geschrieben und viel über Angela Merkel. Und äh, ich bin mit meiner Familie vor drei Jahren nach Washington gezogen, um für den Spiegel da zu arbeiten, als politischer Korrespondent und habe in den letzten zwei Jahren ein Buch geschrieben, über das wir heute sprechen. Ein falsches Wort. Und ich glaube, die Motivation, dieses Buch zu schreiben, war vor allem die Frage, wie kam es, dass jemand wie Donald Trump überhaupt Präsident werden konnte? Und ich glaube, Teil der Erklärung ist, das ist zumeist meine These im Buch, dass es eben auch einen Dogmatismus auf der Linken gibt in Amerika, der dazu beigetragen hat, den Republikanern Wählern die Arme zu treiben.
1: Ja, also sollten Sie recht haben, wäre das ja ein umso wichtigeres Buch, weil man quasi dann den Dogmatismus nicht nur um seiner selbst willen kritisiert, sondern sozusagen auch vor Folgen warnt, den das für die andere Seite hat, also für den Rechtspopulismus, was in Deutschland unter Umständen auch Relevanz entfalten könnte oder es vielleicht bereits auch tut. Also ist das auch ein Warnbuch?
0: Ja, unbedingt. Also die Absicht meines Buches ist, dass wir nicht die gleichen Fehler machen, die die amerikanische Gesellschaft, die amerikanische Politik gemacht hat. Dass wir nicht in diese Falle laufen, dass sich die Gesellschaft so spaltet, dass so Meinungsbubbeln entstehen, Filterblasen, Leute, die überhaupt nicht mehr miteinander kommunizieren. Und ich glaube, das ist eben eine These meines Buches, dass die Demokraten dazu beigetragen haben, dass Donald Trump so stark geworden ist. Ein Grund ist ein ökonomischer, würde ich sagen, also Bill Clinton hat letztlich in den 90er Jahren die neoliberale Politik fortgesetzt, die Ronald Reagan begonnen hat in den 80er Jahren, die insgesamt für Amerika sehr erfolgreich war, muss man sagen. Es gab unheimliche Wachstumsraten, aber es gab halt sehr, sehr viele Verlierer dieser Politik auch. Und die Verlierer dieser Politik saßen oft im Mittleren Westen waren äh, Leute ohne Collegeabschluss, die sehr lange, viele Jahrzehnte in Amerika ein sehr, sehr gutes Leben hatten und plötzlich wurden deren Jobs verschifft nach Mexiko oder nach China. Und ich glaube, es gab eine andere Entwicklung als in Deutschland. Der deutsche Mittelstand und auch viele Facharbeiter konnten von der Globalisierung profitieren, das war in Amerika nicht der Fall. Und diese Leute waren traditionell die Wählerbasis der Demokraten und die fühlten sich ökonomisch verraten von den Demokraten. Und dann kam eben noch der kulturelle Wandel, glaube ich, der Demokraten dazu, dass die sich um Dinge wie Identitätspolitik, die Bekämpfung des Rassismus gekümmert haben, wogegen natürlich erstmal gar nichts zu sagen ist. Aber ich glaube, es hat dazu geführt, dass sie sich kulturell von ihren Wählern sehr, sehr entfremdet haben. Und wenn man dafür ein Beispiel ähm, nehmen will, dann ist es die Rede von Hillary Clinton, Kurz vor der Wahl im November 2016, wo sie in, in New York einen Fundraiser gehalten hat und über die Wähler von Donald Trump äh, gesprochen hat, die lange Jahre die Wähler der Demokraten waren. Und sie sprach von den sexistischen, rassistischen, homophoben Deplorables, also den okay. Erbärmlichen. Und ich glaube, also ich kann nur den Zuhörern mal empfehlen, man kann sich das nochmal angucken, auf YouTube diese Rede. Es ist noch nicht nur die Art und Weise, wie Hillary Clinton über die ehemaligen Wähler der Demokraten redet, sondern es ist auch dieses heitere Einvernehmen im Saal, dass man mit diesen Prolls letztlich nichts mehr zu tun haben will. Man und lacht. Man lacht ja, man lacht ja. so, hahaha, ha ha, ha das, diese, diese letztlich zurückgebliebenen in den Flyover States. Und ich glaube, wenn man wenn man so eine Einstellung zu den Leuten hat, die einem doch wählen sollen und die man auch vertreten soll, deren Interessen man auch vertreten soll, dann muss man sich nicht wundern, dass Donald Trump so ein Erfolg hatte. Und ich war auf vielen Veranstaltungen von Donald Trump und dieses Wort deplorable ist eine Identität für viele Trump-Wähler geworden. Ja? Also die, die tragen T-Shirts oder, oder Baseball-Caps, wo das draufsteht.
1: Ja, wenn man sich das als was annimmt, worauf man stolz ist, oder? Eine genau. Beleidigung, die es mal war, wird dann eigentlich zum Markenzeichen einer neu gegründeten Identität.
0: Absolut. Also dass, dass die Elite in New York und in Washington auf einem herabguckt, macht einem nichts mehr aus, sondern man ist stolz darauf. Mhm. Und das hat Donald Trump in seiner Art, glaube ich, weil er da auch für ein Sensorium hat, sehr klar erkannt, dass diese Leute immer schon das Gefühl hatten oder das Gefühl bekamen, dass die Demokraten letztlich auf sie herabgucken. Und ich glaube, Donald Trump hat es deswegen so gut verstanden, weil er selber oft das Gefühl hatte, Donald Trump ist letztlich so ein Immobilienjongleur. Queens und wurde von dieser, der, der Gesellschaft in Manhattan nie richtig anerkannt. Natürlich hatte er viel Geld, ja, das, das unterscheidet ihn natürlich von Leuten in Ohio, aber ich glaube, das Gefühl, letztlich nicht dazuzugehören, das hat er, teilt er mit seinen Wählern und das hat er sozusagen instinktiv gespürt, dass es da politisch was für ihn zu holen gibt.
1: Ja, ich glaube, in der Analyse sind jetzt schon sehr viele äh, Dinge und Blickwinkel aufgetaucht, über die wir uns vielleicht dem Inhalt des Buchs ganz gut nähern können. Also Sie haben gesagt, es geht einerseits natürlich darum, dass Phänomene wie Rassismus und Sexismus zu bekämpfen sind, wogegen eigentlich niemand etwas hat oder jedenfalls die wenigsten. Das wäre ja eigentlich die Substanz des linken Anliegens, da für Fortschritt, Gerechtigkeit und so weiter zu sorgen. Darüber besteht aber Einigkeit, also muss das Problem ja eigentlich mehr an der Oberfläche gewissermaßen liegen. Es muss was zu tun haben mit einer Ansprache oder, wie Sie sagen, eben auch mit einer Identifikation. Es geht also eigentlich um Distinktionsmerkmale, oder? Es geht darum, wer gehört wohin. Also Trump hat eine Menge Geld, das scheint aber als Merkmal erstmal kein Schaden zu sein. Sondern es geht eigentlich darum, wohin zähle ich mich? Zähle ich mich zu einer Elite, wie auch immer sie genau definiert ist? Oder zähle ich mich zu den vermeintlichen Außenseitern, die von dieser Elite dann verachtet, verlacht und ausgegrenzt werden? Und das, worüber Sie schreiben, ist vielleicht so eine Art Sammelsurium dieser Distinktionsmerkmale, die für diese Spaltung dann auch sorgen? Kann man das so ja, fassen?
0: es bestimmt auch ein Teil des Buches. Ich würde das unterscheiden. Also ich glaube, es gibt schon das die Sprache zu ändern und über Sprache die Machtverhältnisse zu ändern. Das war ein ehrliches Anliegen auch von vielen Aktivisten. Da können wir Mhm. vielleicht nochmal drüber reden, wie man dahin gekommen ist. Aber das, was sie sagen, ist natürlich auch ein Teil davon. Also dass, wenn sie bestimmte Worte benutzen und eine bestimmte Sprache benutzen, dann ist das ein Distinktionsmerkmal. Also das Gendern, das ist jetzt so so abgenudelt in Deutschland, aber ich glaube, das ist schon Teil davon, wenn man den Glotteschlag spricht oder das Gendersternchen benutzt, zeigt man natürlich auch an Mm-hmm dass man zu einer akademischen Elite gehört. Ja. Ich will den Leuten gar nicht absprechen, dass sie damit auch ein ehrliches Anliegen verbinden, eine inklusivere Gesellschaft zu, zu schaffen. Aber ich glaube, es ist eben auch, es zeigt an, dass sie zu einer bestimmten Schicht gehöre. Ja. Um es ein bisschen so polemisch zu, zu fassen, ich glaube, es ist ein bisschen so, wie der russische Adel eben Französisch gesprochen hat, um zu zeigen, man gehört eben einer bestimmten Schicht an. Und so ist es mit dem Gendern, glaube ich, auch. Und in Amerika gibt es das interessante Phänomen, dass viele Demokraten Latinos nicht mehr als Latinos ansprechen, sondern als Latinx um zu sagen, ich will, ich spreche auch äh, Latinos an, die sich als äh, non-binär definieren. Dagegen ist auch erstmal nichts zu sagen, außer, dass drei Prozent der Latinos das wollen. Und ich glaube, das ist da...
1: 97 Prozent best- nicht, nicht oder gleichgültig. Ja. Ja. Also
0: es gibt, ein, es gibt einen berühmten Spruch von einem demokratischen Kongressabgeordneten aus Arizona, der gesagt hat, wie gewinnt man Latinos für die Demokraten, First of all, man muss sie nicht mehr als Latinex ansprechen, ja, weil es natürlich, diese Leute wollen das nicht. Und diese elitäre äh, Sprache ist dann ist was, was eher abstößt. Und ich glaube, da ist man an dem Punkt, wo es eben nicht nur, nur ein Distinktionsmerkmal ist, wo man sagen kann, na gut, das ist politisch letztlich irrelevant. Da ist man dann an dem Punkt, wo die Demokraten wirklich ihre Wähler verlieren. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wo letztlich linke, aufgeklärte Parteien, den Populisten, die Wähler an die Arme treiben.
1: Dann versuchen wir mal zu fassen, um welche Phänomene es tatsächlich geht bei Ihnen. Ich sage erstmal noch, wie das Buch genau heißt. Das heißt, ein falsches Wort. Und der Untertitel ist, wie eine neue linke Ideologie aus Amerika unsere Meinungsfreiheit bedroht. Hat natürlich ein bisschen was Alarmistisches. Wenn in Deutschland darüber geredet wird, dass die Meinungsfreiheit bedroht sei, dann erzeugt das ja reflexartig immer großen Widerspruch, weil dann immer gesagt wird, dass Sie, Herr Pfister, das Buch überhaupt schreiben dürfen, dass wir zwar jetzt hier sitzen und so weiter, das zeigt doch, dass die Meinungsfreiheit eben gerade gar nicht bedroht ist, sondern dass jeder eigentlich sagen kann, was er will. Sie sammeln aber trotzdem im Buch ja einen Haufen Beispiele für Fälle, wo Menschen aufgrund dessen, dass sie etwas auf eine besondere Weise formuliert haben oder ein bestimmtes Thema angesprochen haben, eben doch vielleicht nicht Sanktionen, aber doch negative Konsequenzen ertragen müssen. Ich vermeide jetzt bewusst dieses Wort Cancel Culture, weil ich damit so ein gewisses Problem habe, aber letztlich ist es doch das, was dahinter steckt und was mir sehr gut gefallen hat, ich fand das eindrücklich, ist, dass Sie das Buch ja auch beginnen über persönliche Erfahrungen, die Sie gemacht haben, als Sie mit der Familie nach Washington gezogen sind, also aus dem Schulalltag der Kinder und dergleichen. Könnten Sie uns da vielleicht mal so ein, zwei Anekdoten noch servieren, dass man so ein bisschen in dieses Gefühl reinkommt, weil es ist ja doch etwas anders in den USA nach wie vor als hier.
0: Also man muss vielleicht verstehen, wo sind wir hingezogen? In Washington, wir leben in, wir lebten in Chevy Chase, D.C. Jetzt leben wir in Chevy Chase, Maryland. Das ist letztlich ein sehr idyllischer Vorort von Washington, Quote von Demokrat, von Menschen, die demokratisch wählen, würde ich sagen, 90 Prozent. Ja.
1: Welcher Stadtteil wäre das in Berlin, wenn man das da, vergleicht? Zehlendorf, nee, ja, vielleicht.
0: Ja. Es ist, das kann man schwer vergleichen, weil das ist, das ist dann so ein Vorort, wo dann so Einfamilienhäuser stehen. Aber die Leute sind letztlich, also würde ich mal sagen, wer auf Deutschland übertragen, sind entweder SPD-Wähler oder Grünen-Wähler, ja. Und ich fand es wunderbar da. Die Leute waren unheimlich freundlich zu uns, als wir da hingekommen sind. Die Kinder, wir haben die Kinder zwei Jahre lang auf eine amerikanische Schule geschickt, wurden wirklich rührend, haben sich die Lehrer um die gekümmert Die haben ganz schnell Englisch gelernt und so. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern und ich lebe da immer noch wahnsinnig gerne. Aber als wir da ein bisschen länger gelebt haben, hat man dann doch eben gemerkt, dass es auch so Entwicklungen gab, mit denen auch ganz viele unserer Freunde Probleme hatten. Also eine Anekdote war zum Beispiel, ich saß mit einem Freund auf einer Bank und wir haben uns zugeguckt, wie unsere Söhne Fußball spielen. Und mein Freund erzählte mir eben, dass sein Sohn gemaßregelt worden sei in der Schule, weil er gesagt hat, er finde nichts dabei, wenn weiße Dreadlocks tragen. Jetzt äh, gibt es in Amerika eben eine lange Diskussion darüber, ob es eine sogenannte Cultural Appropriation sei, also eine kulturelle Aneignung, wenn weiße Dreadlocks tragen. Weil äh, Dreadlocks werden gesehen als Teil der afroamerikanischen Kultur, auch als Teil des afroamerikanischen Widerstandes. Das ist auch alles richtig, aber Dreadlocks haben eben nicht nur die Wurzel in der afroamerikanischen Kultur. Und ich glaube, wenn man sich auf diese Diskussion der kulturellen Aneignung einlässt, kommt man ganz, ganz schnell auf eine abschüssige Bahn, weil letztlich heißt es, dass die Kulturen sozusagen sich wieder voneinander abschotten müssen, weil eben alles steht dann ständig unter dem Verdacht, dass sich jemand was aneignet zu Unrecht. Man muss ständig überprüfen, gibt es ein Machtgefälle zwischen den Kulturen und ist es dann okay, sich was anzueignen oder nicht. Ich würde sagen, eine offene, ja, auch um das Wort erstmal zu benutzen, multikulturelle Gesellschaft lebt ja gerade davon, dass sich die verschiedenen Kulturen. Befruchten. Und das ist ja gerade das Faszinierende, muss ich sagen, in den Vereinigten Staaten, dass das eben so eine unheimliche Vielfalt hat und aus dass aus sozusagen verschiedenen Strömungen auch was Neues entsteht. Und dieses Konzept der kulturellen Aneignung sorgt ja am Kern dafür, dass jeder sich wieder sozusagen in seine Ecke zurückzieht. Und das halte ich für unheimlich gefährlich.
1: Kulinarisch spätestens kommt man buchstäblich in Teufelsküche, wenn man versuchen wollte, das auseinander zu Also ja. spätestens beim Curry ist es aus. Also was, wo gehört das? dann noch hin. Also
0: Also wir haben zum Beispiel, ähm, unser Nachbar in der ähm, Oliver Street, wo wir gewohnt haben, hat dann eine Blockparty organisiert. Das ist ein Amerikaner. Und wie die Amerikaner eben so sind, hat er diese Blockparty organisiert als Oktoberfest. Und da kamen die ganzen Amerikaner an mit Lederhosen und bayerischem Mhm. Bier und so. Da kann man natürlich auch sagen, ist kulturelle Aneignung. Jetzt werden die Experten der kulturellen Aneignung sagen, kein nee, da ist kein Machtgefälle. Genau. Ja, ja. Aber wer entscheidet es? Also wenn ich auf die Kaufingerstraße gehe und dann fünf Leute frage und denen und die, die Frage stelle, findet ihr das okay, dass irgendwelche Amerikaner ein Oktoberfest veranstalten, werde ich sicher ein paar finden, die sagen, ja, nee, finden wir nicht okay. Mhm. Finden wir nicht okay. Ja? Weil die sind ja sozusagen die amerikanische Kultur, die ist so dominant und so weiter. Ja? Das Beispiel zeigt ja schon, das klingt vielleicht ein bisschen absurd, aber es es kommt, es kommt ja dann letztlich nur darauf an, sozusagen, ob man für sich in Anspruch nimmt, dass ein Machtgefälle, Machtgefälle besteht. Und ich glaube sozusagen, da kommt man einfach mit dieser Definition total in den Wald. Ich würde nicht sagen, es ist natürlich immer notwendig. Und das ist auch so ein Plädoyer in meinem Buch, dass man eine gewisse Sensibilität und emotionale Intelligenz an den Tag legt. Aber womit ich große Schwierigkeiten habe, sind diese Großtheorien, mit denen versucht wird, das Zusammenleben zu regeln. Ja, also kulturelle Aneignungen Mikroaggression und so weiter. Weil damit vollkommen harmlose, oft auch ähm, produktive Dinge unter so einen Generalverdacht gestellt werden.
1: Plus, dass bei der Ausgangsanekdote, die Sie erzählt haben vom Sohn Ihres Freundes, es ja gar nicht so war, dass er selber diese Dreadlocks trug, sondern er hat ja nur gesagt, dass er es nicht schlimm fände, wenn Weiße ja. sie tragen. Also das meinte ich vorhin mit dem Gefühl, dass sich häufig die besonders empfindsamen und aufgeheizten Debatten von dem eigentlichen Substrat wegbewegen und letztlich immer weiter abgeleitet an der Oberfläche stattfinden. Also es steht sozusagen nicht ein Betroffener da und sagt, auf keinen Fall möchte ich, dass du dich so verhältst und dass du dich so kleidest oder diese Frisur trägst, sondern in einer Situation, in der das gar keine Rolle spielt, streiten Leute, die gar nicht betroffen sind, keiner von ihnen dann darüber, ob man etwas überhaupt darüber hätte sagen dürfen. Also das ist ja sozusagen die weitestmöglich entfernte Situation, in der es dann aber aggressiv aufgeladen wird, weswegen ich es unheimlich spannend finde. Ich glaube, das ist in Ihrem Buch nicht ganz beantwortet, weil man es wahrscheinlich auch nicht beantworten kann. Was steckt eigentlich dahinter? Also woher kommen dann aggressive Reflexe oder vielleicht auch nicht aggressiv, aber zumindest erstmal ablehnend, wie sie jetzt dem Sohn Ihres Freundes entgegengebracht wurden, wenn er so etwas äußert? Also was ist sozusagen der psychologisch-politisch-kulturelle Zusammenhang? Also ist eine feste, tiefe Überzeugung, dass da gerade eine Übertretung stattgefunden hat? Oder sind es Ängste, selber was falsch zu machen?
0: Naja, ich glaube, ganz oft ist es jetzt so, dass man die Konzepte, die dahinterstehen, die sind gar nicht mehr so richtig verstanden worden, sondern es ist eher so ein Gefühl, das man übernimmt, dass jemand sich empören könnte, dass es eine Grenzüberschreitung sein könnte und dass man dann sozusagen in so einem vorauseilenden Gehorsam sagt, das geht nicht. Also ich würde sagen, am Grund dessen, was wir gerade erleben, diese kulturelle Revolution, wenn man so will, liegt eine tiefe Skepsis gegenüber dem liberalen Rechtsstaat. Und ich glaube, das hat sich entwickelt in den USA deswegen, weil es eine tiefe Enttäuschung gab. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, aber ich glaube, das ist wirklich der Kern, weil es eine tiefe Enttäuschung gab mit den Erfolgen der Bürgerrechtsbewegungen in den 60er Jahren. Die Erfolge der Bürgerrechtsbewegungen in den 60er Jahren wurden letztlich mit den klassischen Mitteln des liberalen Rechtsstaates erkämpft, Mhm. mit Demonstrationen auf den Straßen Das hat dann äh, den Weg in die Politik gefunden. Es gab den Civil Rights Act 1964, es gab den Voting Rights Act ein bisschen später. Alles die Erfolge der Präsidentschaft von Lyndon B. Johnson. Und das Ergebnis war eben, dass viele Menschen in den USA, insbesondere Schwarze, zwar gesehen haben, dass sie rechtlich gleichgestellt waren, dass die offene Diskriminierung, die offene staatliche Diskriminierung zurückgedrängt wurde, aber dass sich an den realen Verhältnissen nichts geändert hat.
1: Ökonomisch, sozial.
0: Exakt. Also es ist zum Beispiel so, dass ein weißer Haushalt im Durchschnitt immer noch achtmal vermögender ist als ein hm. äh, schwarzer Haushalt. Dass Schwarze viel, viel häufiger im Gefängnis landen, dass die Bildungsabschlüsse schlechter sind. Und so alle, Also alle sozioökonomischen Daten haben sich ein bisschen verbessert, aber sie haben sich eben nicht wesentlich verbessert. Und das hat dazu geführt, glaube ich, dass man gesagt hat, der liberale Rechtsstaat, wo ich sagen würde, ist, das ist immer die Antwort, ist Teil des Problems. Und das hat ganz viele Theorien aufs Gleis gesetzt, die versucht haben, den liberalen Rechtsstaat und die Instrumente des liberalen Rechtsstaates einzuschränken. Also zum Beispiel, wenn man sich die Autoren, und die sagen das auch ganz offen, wenn man sich die Autoren der Critical Race Theory anguckt, also Richard Delgado, Mary J. Matsuda, Kimberly Crenshaw, wenn man sich die Literatur anguckt, dann sagen die das ganz offen, dass der liberale Rechtsstaat eben nicht die Erfolge gezeitigt hat, die sie sich gewünscht hatten und deswegen man einen anderen Ansatz suchen will. Zum Beispiel, man definiert neu die Meinungsfreiheit unter Zuhilfenahme des Begriffs Hate Speech. Es gibt ein Buch aus dem Jahr 1987, das heißt Words that Wound. Und da wird eine Definition der Meinungsfreiheit aufgemacht, die nichts mehr zu tun hat mit der universellen Geltung des Rechts. Also es wird eine Definition von Hate Speech aufgemacht, die sehr weitgehend ist. Aber vor allem sagen sie, nur Weiße können sich Hate Speech schuldig machen. Wir sagen nicht, dass nicht Schwarze auch sich hasserfüllt äußern können gegenüber Weißen oder auch gegenüber anderen Schwarzen. Aber verfolgt werden sollen nur Weiße, weil die zu einer privilegierten Gruppe gehören und weil die in diesem bestehenden System immer die Chance haben, sich zu wehren. ja. Und auch wenn man diese Grundanalyse teilt, heißt es natürlich, dass die Prinzipien des liberalen Rechtsstaates aufgegeben werden. Und ich glaube, was vielleicht noch weitgehender ist, ist, dass die Definition dessen, was Rassismus ist, unheimlich ausgedehnt wurde. Also ich würde sagen, die klassische Definition von Rassismus ist, wenn jemand glaubt, jemand mit einer anderen Hautfarbe, einer anderen Ethnie, vielleicht auch mit einer anderen Religion, ist weniger wert und Deswegen ist es gerechtfertigt, dass der Staat diskriminiert. Ja, ich würde sagen, das ist eine vernünftige Definition von Rassismus. Aber wenn man sich die Literatur der, dieser neuen amerikanischen Antirassismusschule anguckt, dann haben die eine viel, viel weitergehende Definition dessen, was Rassismus ist. Also zum Beispiel sagt Abraham X. Candy, der, glaube ich, zweifellos der einflussreichste Vordenker dieser Schule ist, dass Rassismus schon ist, wenn man glaubt, dass Differenzen zwischen verschiedenen Ethnien, einen anderen Grund haben könnten als Rassismus. Und das klingt jetzt wahnsinnig abstrakt, aber konkret heißt es, dass er Barack Obama den Vorwurf gemacht hat, er würde rassistische Ideen propagieren, als er gesagt hat, es gibt ein Problem in der schwarzen Community, weil, und es ist statistisch eindeutig belegbar, schwarze Väter viel häufiger ihre Familien verlassen. Ja, mit all den Folgen, die das hat, ökonomisch für die Kinder und so weiter. Und wenn die Rassismusdefinition so weit geht, dass selbst Barack Obama ein Rassist ist, dann, glaube ich, steigen ganz viele Leute aus und sagen, na ja, dann ist sie ja im Grunde jeder. Und dann ist auch der Begriff Rassismus letztlich entwertet, weil der ist der wird dann so weitgehend benutzt, dass da drunter jeder fällt.
1: Ja, bei allem, was Sie so beschreiben. Also gerade, wenn man sich noch mal vor Augen ruft, wie tatsächlich ja rassistisch die US-amerikanische Gesellschaft immer noch ist, wenn wir als rassistisch jetzt einfach definieren, dass es nach wie vor absurde Unterschiede gibt zwischen schwarzer und weißer Bevölkerung in ökonomischen, sozialen Belangen und so weiter, kriegt man natürlich sofort das Gefühl, vielleicht stimmt es in gewisser Weise ja auch, dass die Mittel des liberalen Rechtsstaats da versagt haben oder sagen wir einfach mal die die Mittel der demokratischen Ermächtigung und dass irgendetwas hinzukommen muss, um es noch schneller zu verbessern. Das wäre ja erstmal kein unbedingt falsches Anliegen. Aber was mich daran besorgt oder wo ich denke, das kann eigentlich nicht zum Ziel führen, ist, wenn man dann Definitionen implementiert, die letztlich den reellen Blick, den realistischen Blick auf die sozialen, ökonomischen Verhältnisse eher verschleiern. Also wenn man quasi nicht mehr nach den wahren Ursachen fragen darf, wenn man sich dann auch nicht mehr anschauen darf, was tatsächlich vielleicht wirksame Maßnahmen wären, Hm. sondern wenn man quasi eine automatische Erklärung gefunden hat, allein über diesen Rassenunterschied, der aber ja nur eine Analyse ist und kein Vorschlag zu einer Lösung. Hm. Weil was folgt denn dann daraus? Also was ist sozusagen der konstruktive Ansatz? Also wenn ich jetzt sozusagen aus der Sprache jegliche Form von Rassismus eliminiere und so weiter und so fort, bis in den letzten Winkel, werden ja die sozioökonomischen Verhältnisse die gleichen sein wie zuvor. Es sei denn, wir sind jetzt der Meinung, dass solche linguistischen Veränderungen in einem rasanten Zeitraum von wenigen Jahren quasi die gesamte Realität hinter sich herziehen und dann zu Wirklichen Veränderung führen. Ich glaube, dass Sprache mächtig ist, aber ich glaube nicht, dass sie das leisten könnte in einem Zeitraum, den wir noch ja. erleben. Also wissen Sie, was ich meine? Ich glaube, manchmal steht sozusagen der, der gute Wille, der da ja drin steckt, steht aber vielleicht dann ab einem bestimmten Punkt dem realen Verändern der Verhältnisse entgegen, weil der Blick auf das, was passiert, eigentlich nicht mehr zulässig ist, ja. weil man nicht mehr sagen darf, Es geht doch auch um Klasse. Es geht um die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Wirtschaftsschicht. Es geht um die Frage, was für eine Bildung hatte jemand, aus was für familiären Verhältnissen ist der gekommen. Das müssen wir doch betrachten. Letztlich egal, ob er oder sie schwarz oder weiß ist, weil die Mechanismen vielleicht dieselben sind an der Stelle. Also allein diese Analyse wäre dann ja eigentlich nicht mehr erlaubt.
0: Ich glaube, zwei Sachen. Das erste ist, und da glaube ich, würde ich Ihre ihre Analyse teilen, es, wenn man sich diese Theorien anschaut, die äh, da entwickelt worden sind in den Vereinigten Staaten, dann äh, ist ja sozusagen, liegen die Wurzeln bei postmodernen Denkern in Europa. Also insbesondere bei Foucault, der davon ausgegangen ist, dass die Macht letztlich im Diskurs steckt, in der Sprache. Und da, davon ausgehend die Idee, dass wenn man die Sprache ändert, ändert man die Realität. Und ich würde das auch nicht total vom Tisch wischen. Ich glaube, Absolut das,
1: nicht, schon gar nicht in Demokratien, ja. schon gar nicht in Mediengesellschaften. Da steckt natürlich äh, unheimlich viel Wahrheit und wahnsinnige Macht in diesen Diskursen, klar.
0: Aber ich glaube, die große Gefahr ist eben, dass man sich dann nur noch sozusagen an, an der Ende, Veränderung von Sprache aufhält. Also das Beispiel Latino, Latinx oder ich hatte jetzt kürzlich mit einer Professorin gesprochen, die Ärger gekriegt hat an ihrer Uni, weil sie nicht von enslaved people gesprochen hat, sondern von Slaves. Ja, Und ich finde es immer richtig, wenn man sich überlegt, wie kann man die Sprache verändern, um sie präziser zu machen. Aber diese sprachlichen Änderungen und die Forderung, dass man ihnen folgt, bedeutet natürlich auch, dass man wiederum mit an, auf andere Leute mit den Fingern zeigt, die diese sprachlichen Wandlungen nicht mit nachvollziehen. Und ich glaube, da kommen eben ganz, ganz viele Menschen einfach nicht mit. Und das andere, glaube ich, und das ist das realere Problem, ist das, was sie ansprechen. Also ich glaube, es gibt in Amerika auch die reale Debatte im linken Lager. Also wollen wir letztlich Materialisten sein? Also wollen wir die ökonomischen Verhältnisse ändern. Das ist ja das, was letztlich Bernie Sanders vertritt. Also wollen wir kämpfen für bessere Löhne, für einen Mindestlohn, für eine Krankenversicherung für jeden, wollen wir dafür kämpfen, dass keiner Bildung. mehr... Bildung. exakt. Was ein Riesenproblem ist und das habe ich wirklich hautnah erfahren in den USA, wenn sie in einem Viertel wohnen, wo die Leute Geld haben, dann können sie ihre Kinder auf eine öffentliche Schule schicken, weil die Eltern sind unheimlich dahinter dass die Schule gut ist und die, die Schule wird dann auch von der Community getragen. Also mhm. es wird nicht sozusagen vom Bundesstaat das Geld gegeben, sondern wenn sie in einem guten Viertel wohnen, dann ist die Schule gut ausgestattet und wenn sie in einem schlechten Viertel wohnen, dann schicken sie ihre Kinder möglicherweise auf eine schlechte Schule, wenn sie nicht die Möglichkeit haben und die haben dann die meisten nicht, die Kinder auf eine Privatschule zu schicken. Also glaube ich, wäre es viel sinnvoller und es ist ja auch das Argument vieler Linken, dass man Linker, dass man sozusagen an die ökonomischen Verhältnisse herangeht und nicht diese identitätspolitischen Debatten führt, weil und ich finde, das ist auch ein interessanter Twist, dieser identitätspolitische Twist ist unheimlich anschlussfähig für, für den Kapitalismus und für Unternehmen. Also wenn man sieht, es ist für Unternehmen wie Amazon oder McDonalds und es tun die auch alle Adidas, hm. unheimlich einfach, sich ein. Eine Oberfläche
1: die, zu schaffen. Exakt, ein hm.
0: diverses Image zu geben. Also, indem man Werbung macht, wo schwarze Menschen sind, weiße Menschen, Transgender und so weiter, wogegen erstmal nichts zu sagen ist. Aber ja, man hat
1: immer noch keine anständigen Löhne bezahlt exakt, danach. Ja. Ja. Und Aber warum? Also, das ist doch eigentlich das Seltsame. Warum das entweder oder? Also, man könnte ja sagen. Wir geben uns eine Oberfläche von Diversität. Natürlich ist das auch Marketing, das ist so ein um Kapitalismus. Aber es wird dadurch ja auch was Wünschenswertes transportiert. Es ist ja nicht schlecht, wofür geworben wird in dem Moment. Und gleichzeitig kann man doch an den sozioökonomischen Verhältnissen arbeiten. Also warum passen sozusagen identitätspolitischer Diskurs und ein klassisch linker Zugriff auf die ökonomischen Verhältnisse so schlecht zusammen? Also wir haben jetzt ja schon irgendwie gesagt, na ja, das eine nimmt sozusagen, ich sage jetzt mal, die Unterschicht mit, ja, das ist sozusagen der klassisch linke Zugriff, das ist verständlich, wenn man sagt, wir stehen ein für Mindestlöhne, für eine Verbesserung der Bildung und so weiter, dann Versteht ein Betroffener, worum es da geht, wenn man identitätspolitisch argumentiert, spricht man vielleicht eher die Leute an, die von solchen Problemen gar nicht betroffen sind, nämlich die Leute, die sowieso schon akademisch geschult sind, die gut verdienen, die in den Zentren leben. Also da wären wir ja wieder bei dieser Distinktion. Ist das der Grund, warum das nicht zusammenpasst? Weil von außen betrachtet müsste man doch sagen, stehen sich die beiden Anliegen Überhaupt nicht feindlich gegenüber, weil sie wollen ja letztlich sogar dasselbe und trotzdem entbrennt jetzt aber ja zunehmend ein Kampf und auch in Deutschland, wo wir eine ganz andere Geschichte haben als die des Rassismus in den USA. Also mhm. wir haben ja noch nicht mal diesen kulturellen Hintergrund hier und dennoch spaltet sich auch hier das linke oder ursprünglich linke Lager auf in die einen, die quasi klassisch links sagen, wir müssen an der Basis arbeiten und die anderen sagen, wir müssen diskursiv was ändern was ja doch eigentlich zeitgleich passieren würde, könnte. Also da gibt es auch keinen Grund, sich deswegen in die Haare zu kriegen. Ja,
0: theoretisch ja. Ich würde sagen, ich glaube, viele linke Parteien leiden auch ein bisschen an ihrem Erfolg. Also was war das Versprechen der SPD, Aufstieg durch Bildung? Und das haben in Deutschland sehr, sehr viele Leute gemacht. Also dieses Versprechen wurde eingelöst. Aber ich glaube, mit der... Ja, da Akt- muss man im
1: Plusquamperfekt eigentlich reden, weil das geht nämlich wieder zurück. Also ich könnte jetzt mal ein paar Geschichten von der deutschen Basis erzählen, ja. muss man sagen. Da sind wir, glaube ich, eher auf dem Weg in die US-amerikanischen Verhältnisse, hm. und nicht mehr in das sozialdemokratische Bildungsversprechen. Also das Schulsystem geht aus meiner Sicht gerade den Bach runter. Aber gut, reden wir darüber. Es okay. hatte einmal Erfolg.
0: Also das wäre, also ich behaupte nicht, dass ich dafür eine Ent- Sie stimmt, also das muss ich nicht ausschließen. Also Und ich würde auch immer sagen, das muss auch das Versprechen von einer, von einer linken Partei sein, dass man für Diversität kämpft, für eine Modernisierung der Gesellschaft und für gerechte soziale Verhältnisse. Ja? Ich glaube bloß, dass das dass sozusagen das beides übereinander zu Kriegen klingt in der Theorie äh, einfach, in der Praxis gar nicht so leicht, weil eben dadurch, dass die SPD letztlich eine Akademikerpartei geworden ist, hat hm. sie natürlich der Fokus Grund, ja. dessen, was, was die für richtig halten und was man voranbringt, auch geändert. Ja? Und wenn man sich also bei all dem, was ich an Sarah Wagenknecht falsch finde, aber ich glaube, Sarah Wagenknecht hat auf ihre Art und Weise schon erkannt letztlich, dass die Linkspartei keine Partei ist oder keine Partei sein darf des akademisch gebildeten Milieus in den Großstädten, weil dafür gibt es schon eine Partei und das sind die Grünen, sondern die, wir, die brauchen eine andere Ansprache. Ich finde es furchtbar, was Sarah Wagenknecht zum Ukraine-Krieg sagt, aber ich glaube sozusagen die Analyse, dass die, die Linkspartei Letztlich eine Partei sein muss für Leute, die abgehängt sind, ja ökonomisch abgehängt sind, die ist richtig.
1: Ökonomisch abgehängt oder kulturell anders identifiziert, das Hm. passt ja auch nicht immer unbedingt zusammen. Also man kann sich auch einen Haufen Mittelständler vorstellen, die mit identitätspolitischen Diskursen auch wenig am Hut haben, weil die sagen, es Hm. gibt reale Probleme, die können wir benennen, das, das, das und das. Das ist schlechter geworden in den letzten Jahren, da besteht Handlungsbedarf. Und die natürlich ungeheuer frustriert sind, wenn sie das Gefühl haben, dass die politische Energie dann in etwas verpufft, was viele als symbolpolitisch empfinden, weil sie sagen, da kommt ja nichts bei raus. Das ist ja eigentlich eine Selbstbespiegelung einer Elite, um diesen Begriff mal zu nehmen, weil ich glaube hier in Deutschland kann man das inzwischen auch zunehmend spüren, das, was Elitenfeindlichkeit in den USA ist. Ich glaube, das ist hier ein Pflänzchen, was gerade äußerst gut gedeiht. Hm. Sehr zu meiner Sorge, weil ich glaube, das ist sozusagen der giftigste Stachel Hm. im Fleisch der Demokratie. Also wenn man da wirklich Dieses die-da-oben-Gefühl, ja, also wenn sich das wirklich breit macht, dann kriegen wir, glaube ich, ein Problem, weil die Demokratie ist ja nun ein System, was quasi das Volk, also die Basis immer mitnehmen will. Wenn die Basis beschließt, das System ist mein Gegner, ist, glaube ich, die Demokratie an der Wurzel morsch. Also deswegen mache ich mir da wirklich tatsächlich auch Sorgen um diesen Punkt. Also ist ja auch etwas, was Sie in Ihrem Buch immer wieder nach vorne bringen, dass das in Deutschland tatsächlich auch seinen seinen Nährboden findet, diese ja, Absolut. Eliten-Skepsis. Ja. Wollen wir vielleicht mal ein Stückchen lesen aus dem Text, Sehr damit gerne. wir uns dem Buch nochmal nähern. Federlesen.
0: Ich habe keinen Zweifel daran, dass Trump, wenn er noch einmal an die Macht käme, keine Sekunde zögern würde, die USA in eine Autokratie zu verwandeln. Als ich mit meinen Kollegen in Washington im August 2020 eine Spiegeltitelgeschichte mit der Zeile Operation Wahlbetrug schrieb, mussten wir uns danach zum Teil hämischen Spott anhören. Uns wurde der Vorwurf gemacht, wir würden die Gefahr für die amerikanische Demokratie maßlos übertreiben. Als am 6. Januar 2021 das Kapitol gestürmt wurde, spottete niemand mehr. Als Spiegelkorrespondent habe ich das gesamte Wahljahr 2020 damit zugebracht, die existenzielle Gefahr für die amerikanische Demokratie zu beschreiben. Und diese Gefahr ist noch nicht gebannt. Trumps Versuch, Joe Biden den Wahlsieg zu stehlen, ist erst einmal gescheitert. Aber inzwischen haben viele republikanisch dominierte Staaten ihre Wahlgesetze geändert. Das Ziel ist eindeutig. Es geht darum, im Jahr 2025 Trump oder einen anderen rechten Populisten auch dann ins Oval Office zu boxieren, wenn er keine Mehrheit hinter sich hat. Warum also dieses Buch? Warum sich aufhalten mit einer Pädagogik, die rigide und dogmatisch sein mag, aber doch nur das Beste will? Warum Tinte verschwenden wegen ein paar Männern und Frauen, die nach einem unbedachten Satz in einer Vorlesung oder nach einem provokanten Tweet ihren Job verloren haben? Warum sie Gedanken machen über das geistige Klima in der New York Times, dem großen Schlachtschiff des liberalen Journalismus, wenn doch gleichzeitig einflussreiche rechte Fernsehsender wie Fox News zu Propagandatröten verkommen sind, die sie nicht mehr um die Wahrheit scheren. Weil ich glaube, dass es fahrlässig wäre, vor dem Fundamentalismus von Teilen der amerikanischen Linken die Augen zu verschließen, nur weil Trump und die Republikaner die viel größeren Sünder sind. Wie kann es sein, dass die Schulaufsicht von San Francisco auf die Idee kommt, die Dianne Feinstein Grundschule umzubenennen, weil die demokratische Senatorin in den 80er Jahren gegen die Heirat von Schwulen und Lesben war? Weshalb kommt es an amerikanischen Universitäten zu einem Aufstand von Studenten, wenn Frauen wie Christine Lagarde oder die ehemalige Außenministerin Condoleezza Rice als Rednerinnen eingeladen werden? Und wie konnte es geschehen, dass Teile der MeToo-Bewegung ein so laxes Verhältnis zu einem Grundpfeiler des Rechtsstaates entwickelten, der Unschuldsvermutung? Es ist wichtig, sich diesen Fragen zu widmen, weil es um den Kern der liberalen Demokratie geht. Sie wird nicht nur angegriffen von einer populistischen Rechten, sondern auch von einer doktrinären Linken, die im Namen von Antirassismus, Gleichberechtigung und des Schutzes von Minderheiten versucht, Prinzipien zu untergraben, die essentiell sind. Die Rede- und Meinungsfreiheit, die Idee, dass jeder vor dem Gesetz gleich ist, den Grundsatz, dass niemand wegen seiner Hautfarbe oder seines Geschlechts benachteiligt werden sollte.
1: Ja, vielen Dank. Wann war denn der Moment erreicht, in dem Sie dachten, es wäre Zeit, tatsächlich mal ein Buch darüber zu schreiben? Also ich gehe mal davon aus, dass Sie die Phänomene, um die es geht, wahrscheinlich davor auch schon viele Jahre beobachtet, empfunden haben. Wahrscheinlich nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland schon. Und dann verdichtet sich das irgendwann zu dem Gefühl, ich muss mich jetzt äußern. Und zwar nicht nur in einem Essay, was Sie ja auch jederzeit und immer tun können, sondern tatsächlich in der Form eines umfangreicheren Buchs.
0: Also ich habe zu dem Thema ein paar Artikel im Spiegel geschrieben. Ich glaube, so ein richtiger Impuls, dass das ein Buch sein könnte, war bei einem Gespräch äh, mit David Shore in New York. Das ist ein demokratischer Datenanalyst, ein ganz, ganz junger Typ. Der ist Ende 20, Anfang 30. Und der hat Barack Obama geholfen, im Jahr 2012 wiedergewählt zu werden. Und Shore, der war schon immer... Ein ein bisschen schräger Vogel, ja. Er stand immer quer auch zu zu, äh, vielen in der demokratischen Partei, aber hat sowas, galt schon immer so als genialer Datenanalyst. Und der ist zuständig und Experte für die Analyse von von Umfrage-Rohdaten. Also Mhm. was bewegt sich in der amerikanischen Wählerschaft so. Und dieser David Shore hat im Sommer 2020 unmittelbar nach dem Mord an George Floyd und auf dem Höhepunkt der Proteste, die ja zum Teil gewaltsam waren, in den amerikanischen Städten einen Tweet abgesetzt. Und in dieser Tweet war sehr, sehr technisch. Und der hat gesagt, also Leute, passt auf, es gibt Studien, die zeigen, dass diese Art von Protesten den Republikanern hilft, weil sich die Republikaner als Law-and-Order-Partei und der jeweilige Präsidentschaftskandidat als Law-and-Order-Kandidat präsentieren kann. Und er zitierte eine Studie von einem Princeton-Professor, der gezeigt hat in dieser Studie, dass Richard Nixon die Wahl gewonnen hat Ende der 60er Jahre, weil Es äh, Proteste gab, gewaltsame Proteste nach dem äh, Mord an Martin Luther King und diese Proteste haben eben den Republikanern genutzt, weil sie dafür gesorgt haben, dass eine Debatte entstand, hier ist Chaos in den amerikanischen Städten, hier muss ein starker Mann was tun und am Ende hat auch Richard Nixon gewonnen. Und dieser Tweet hat dafür gesorgt, dass David Shaw seinen Job verloren hat, weil Aktivisten auf Twitter gesagt haben, Shaw würde antischwarze Ressentiments schüren, er würde die Legitimität der Black Lives Matter Bewegung untergraben. Und ich halte das wirklich für absolut absurd, wenn jemand, dessen Job es ist, letztlich mit klarem Blick auf die politische Situation zu gucken und den Demokraten zum Wahlsieg zu verhelfen, wenn der gefeuert wird, weil er im Kern ja die Wahrheit ausspricht. Ja. Eigentlich
1: eine Datenlage wiedergibt. Eine Datenlage
0: gibt. wiedergibt. Äh, von eine Daten, eine Studie, äh, wiedergibt von dem schwarzen Princeton-Professor, der erklärt hat, warum Richard Nixon Präsident geworden ist. Ja?
1: Man könnte natürlich den Tweet so verstehen, als hätte er sagen wollen, man soll mit dem Protestieren aufhören. Aber das war ja höchstwahrscheinlich auch nicht gemeint. Sondern er hat sich wahrscheinlich ja eher gerichtet an Politiker oder auch an Medienorgane, die auf eine bestimmte Art und Weise darüber schreiben. Oder was glauben Sie, was überhaupt seine Intention also, war? Ich
0: weiß nicht, was seine Intention war. Er hatte erst erstmal eine Analyse der politischen Situation auf Twitter verbreitet. Ich glaube aber, selbst wenn das seine Absicht gewesen wäre, wenn es seine Absicht gewesen wäre, zu sagen, also Proteste ja, aber bitte nicht gewaltsam, wäre das immer noch legitim gewesen für jemanden, dessen Absichten ja total lauter sind, nämlich dafür zu sorgen, dass Donald Trump nicht wiedergewählt wird. Und wenn das schon dafür sorgt, dass jemand seinen Job verliert, dann hat man wirklich... Glaube ich auch den Punkt erreicht, wo sich das progressive Lager selber schadet. Und, hm. und das war ein Punkt, wo ich also auf jeden Fall sehr, sehr überzeugt war, dass es richtig ist, dieses Buch zu schreiben. Ja.
1: ja. Und wie lange haben Sie daran geschrieben? Sie sagten gerade zwei, drei Jahre. Äh, anderthalb Jahre. Anderthalb, ungefähr. ja. War das ein Schreibprozess, der sozusagen locker von der Feder lief, weil sich genügend angestaut hatte? Oder war das ein eher mühsames sich durchquellen?
0: Ach nee, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, sich mit den theoretischen Grundlagen zu beschäftigen. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte mir keine Gedanken gemacht, was die Rezeption von dem Buch, also wie die Rezeption von diesem Buch sein wird. Weil natürlich ist es was, was man sich als Autor von doch eher von, von Spiegel überlegt, das ist ja eher in der Mitte steht oder links der Mitte, wenn man ein Buch schreibt, das doch erst sehr, sehr kritisch mit dem linken Lager umgeht. Also das hat mich Hm. schon beschäftigt. Das will ich jetzt nicht verhehlen. Aber insgesamt war das sehr befriedigend. Das ist das erste Buch, das ich geschrieben habe, sich auch mal länger mit dem Thema zu beschäftigen. Das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht.
1: War das ein Imperativ? Also hatten Sie auch das Gefühl, Sie müssen das tun, weil Sie sozusagen was erkannt haben? Also weil Sie einen Warnschrei aussenden müssen? Haben Sie sich auch verpflichtet? Ja, ich will es
0: jetzt nicht so überdramatisieren. Ich bin rette jetzt hier nicht die Demokratie. Nein, aber es die gibt Debatte. doch dieses
1: Gefühl, dass man jetzt ja. wirklich auch mal was sagen muss, ja. weil wenn man jetzt nichts sagt, obwohl man meint, was erkannt zu haben, ja, wie sagt man es unpathetisch, macht man sich schuldig vielleicht nicht, aber es, es gibt doch schon so ein Imperativ, sich dann auch äußern zu müssen, wenn man es kann, weil man in der Position ist.
0: Also was mich schon bewegt hat und warum ich das schon gemacht habe, ist, dass ich, also ich rede ja auch mit vielen Kollegen und mit Freunden. In dieser Welt, wo wir uns eben bewegen, also wo Leute Journalisten sind oder an der Uni arbeiten, als Lehrer arbeiten und in der Buchbranche arbeiten und dieses Gefühl, dass einfach was falsch läuft, dass Leute, die früher keine Sekunde gezögert hätten, ihre Meinung zu sagen, plötzlich vorsichtig werden. Und deswegen, ich glaube, deswegen habe ich das Buch Mhm. geschrieben, weil mich das wahnsinnig ärgert, wenn ich in Konferenzen sitze und man identifizierten Thema und dann am Ende traut es keiner so richtig zu schreiben oder man redet mit Freunden und sie beschreiben irgendeinen Vorfall und warum sie dann geschwiegen haben und so. Ich finde, es ist auch so ein bisschen eine Ermutigung, das vielleicht, dass, dass Leute einfach, wenn, wenn sie finden, es läuft was falsch und sie sollten zu ihrer Meinung stehen, dass sie das dann einfach auch machen. Und das, glaube ich, ist was, was, was mich stört. ja Also, dass ganz, ganz viele Menschen das Gefühl haben, sie könnten nicht mehr offen sagen, was sie denken. Mhm. Und dass es auch wirklich auf den Medienbetrieb äh, übergegriffen hat. Also es gab jetzt ein Interview von einem neuen Chefredakteur von der New York Times, wo er sagte, er hätte manchmal Schwierigkeiten, seine Reporter auf Themen anzusetzen, von denen sie wissen, dass sie dann umstritten sein werden im Internet. Ja, äh, weil oder sie auf Angst Twitter. vor den
1: Reaktionen haben. Exakt,
0: ja. Und mhm. ich finde das absolut verrückt. Also, weil ich, ich finde sozusagen, das ist doch gerade irgendwie. Das Spannende aha, und das Schöne am Journalismus, man kann eine Debatte anstoßen und man kriegt natürlich dann auch mal, sozusagen man kriegt Widerspruch. Und, und, aber irgendwie sozusagen auch einen Streit, einen produktiven Streit aufzulösen, ist doch gerade das Schöne am Journalismus. Mhm. Und wenn das verloren geht, das finde ich wahnsinnig traurig.
1: Das ist nicht nur traurig, das ist weit mehr als traurig, glaube ich. Also wir sind uns ja wahrscheinlich total einig, dass ein möglichst offener und auch meinungsmäßig diverser Journalismus mhm. zur Demokratie dazugehört der zweite Socken im Paar. Also ja. ohne geht es nicht. Also wenn der Journalismus tatsächlich anfangen sollte, sich selbst lahmzulegen, weil man sich eigentlich ohne Not, jedenfalls ohne eine wirklich oktroyierte Zensur, trotzdem beschließt, so subkutan nicht mehr sagen zu dürfen, was man wirklich denkt. Also ich glaube, dann entziehen wir unserem System genauso das Blut, wie wenn wir zulassen, dass sich die sogenannte Basis abwendet. Also das sind zwei Entwicklungen, die ja auch irgendwie tatsächlich noch mal zusammengehören. Da gibt es ja auch noch mal eine Querverbindung. Also weil diese Basis ja ein erstaunlich sensibles Gefühl dafür hat, was journalistisch auf welche Weise besprochen und mhm. behandelt wird. Selbst wenn sie sich vielleicht gar nicht sonderlich intensiv mit den Leitmedien beschäftigen. Aber ich glaube, sie haben ein sehr empfindsames Sensorium dafür. Und wenn dann dieses Sensorium ausschlägt und sagt, hier ist irgendwas komisch, also hier kommen bestimmte Meinungen mehr vor mhm. als andere oder es wird über bestimmte Themen gar nicht mehr gesprochen oder nur in einer bestimmten Attitüde, dann entstehen solche Reflexe, wie wir sie jetzt in Deutschland allenthalben erleben, wo dann behauptet wird, die Presse sei gleichgeschaltet oder es sei eine Lügenpresse, weil man sich dann als Erklärung mhm. für solche Vorgänge von außen betrachtet, irgendwelche verschwörungstheoretischen Gespinste zusammenreimt, was glaube ich letztlich aber Ausdruck eines Unverständnisses es ist. Also des Versuchs, etwas zu erklären, was einem seltsam vorkommt und was man irgendwie intuitiv wahrgenommen hat, ohne es so benennen Hm. zu können. Also man kann halt nicht sagen, es gibt eine Zensur, hier gibt es ja ein Pressegesetz, wo drin steht, was geschrieben werden darf oder nicht. Da wäre der Feind einfach zu identifizieren. Dagegen könnte man sich auflehnen. Aber so ist es ja was Diffuseres, wo man nicht so richtig sagen kann, wo kommt das eigentlich her? Also was ist es denn, was die Leute, also natürlich haben die Angst vor Reaktionen aus dem Internet, aus der Filterblase, auf äh, Social Media. Aber wenn man sich mal ganz nüchtern überlegt, selbst wenn, ja, wie weh tut es wirklich? Also anderswo auf der Welt gehen Leute ins Gefängnis für Dinge, ja. die, die sie sagen. Und kann es ernsthaft sein, dass man sich jetzt in einem so behüteten Land äh, wie dem unseren oder auch letztlich wie in den USA ins Hemd macht, weil man einen Shitstorm auf Twitter befürchtet? Also kann es wirklich sein, dass das jetzt... Äh, bestandene Nein, finde, Journalisten lähmt in ihrer Meinung. Ich würde das
0: jetzt gar nicht so also sie haben natürlich recht also es ist letztlich lächerlich die Angst davor einen Shitstorm abzukriegen auf Twitter aber es ist auch wiederum nicht gar nichts Ja, also ich, ich habe das ja in dem Buch zu beschreiben versucht, ich glaube es gibt zwei Entwicklungen, die sich gegenseitig Verstärken und zwar zum Unguten. Das eine ist, und ich glaube, das ist schon lange so und dafür gibt es auch einsehbare Erklärungen, dass viele Journalisten eher links der Mitte stehen. Also es ist ein akademisch geprägter Beruf. Ich glaube, wenn man Journalist wird, hat man eine bestimmte Sicht der Welt. Man geht in den Beruf, um die Dinge zu ändern. Da ist man Viele auf jeden Fall eher progressiv eingestellt. Ja, das ist das eine. Und es lässt sich auch mit Zahlen relativ gut belegen für Deutschland, Studien, auch für die USA. Also das ist das eine. Dann kommt, glaube ich, noch dazu, dass sich das, äh, das akademische Milieu in den letzten 20 Jahren auch noch mal geändert hat und damit auch die Einstellung von jüngeren Journalisten. Und dann kam, kommt eben sozusagen das Internet und insbesondere Twitter dazu, wo fast alle Journalisten sind. Und ich glaube, wenn man es ist eben sehr verführerisch, dass man sich da eine eigene Anhängerschaft bildet, die dann ähnlich denkt wie man selber. Und es, ist eben, es hat seinen Preis, sozusagen da mal äh, eine Meinung zu publizieren, die die eigene Filterblase Verärgert. Verärgert oder sie zum Nachdenken bringt, wie Aber auch immer. Aber
1: das wäre ja blanker Eitelkeit, oder? Also, das wäre ja, blanker bisschen, Genuss ja. am geliebt werden von einer virtuellen Peer
0: Group. Ich würde auch sagen, es ist natürlich, wenn man, ich dachte auch, wenn ich jetzt dieses Buch schreibe, ich, also ich habe unheimlich viele Leserbriefe gekriegt, die ich würde mal sagen, 95 Prozent, die das Buch sehr, sehr positiv aufgenommen haben. Es gab aber ein irres Geschrei auf Twitter auch, ja. Wenn man das ignoriert, ist es nach zwei Tagen auch wieder vorbei. Es ist wirklich vollkommen egal. Aber es, ich glaube, dass ich will es auch nicht sozusagen so tun, als würde einem das jetzt überhaupt nicht beeindrucken. Also insofern kann ich schon verstehen, dass einem das auch irgendwie sozusagen manchmal zögerlich werden lässt. Ja. Deswegen habe ich ja das Buch beschrieben. Das ist eben auch eine Ermunterung, letztlich mal irgendwie sozusagen quer zu, dieser, zu diesem Twitter-Mainstream zu stehen und das dann auch auszuhalten.
1: Ansonsten, wie waren die Reaktionen abgesehen von Twitter und abgesehen von Leserbriefen, die Sie direkt... Also ich habe wirklich gar nicht gegoogelt. Also wie ist es aufgenommen worden?
0: Also ich... Ich bin sehr glücklich damit, Also ich, das Schöne, an das wissen Sie viel besser als ich, das Schöne ist, wenn man so ein Buch schreibt, ist es nochmal anders, als wenn man einen Artikel schreibt. Leute kaufen ein Buch, geben dafür 20 Euro aus, setzen sich hin, lesen es ein paar Stunden und beschäftigen sich einfach mit dem Gedanken, dem, die man sich über ein Jahr oder anderthalb Jahre gemacht hat. Und ich habe das einfach als sehr, sehr befriedigende Erfahrung empfunden, dass dann Leute schreiben, also ich glaube, und das fand ich das und war so ein bisschen, glaube ich, auch das Ziel dieses Buches. Ich wollte jetzt kein Buch letztlich für das konservative Deutschland schreiben, das auch, das sozusagen, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn konservatives auch lesen. Aber ich glaube sozusagen, ich wollte das Buch auch schreiben für, für Menschen, die in der Mitte stehen und vielleicht auch links der Mitte und das Gefühl haben, da läuft was schief und ihnen also ein bisschen Erklärung liefern, warum das so ist und warum man sich dagegen wehren muss. Und ich, so, das kriege ich von den Lesern wiedergespiegelt, dass ich glaube, möglicherweise ich da schon bei denen einen Nerv getroffen habe und das freut mich natürlich. Ja. Ja.
1: Ich möchte nochmal zu einem Aspekt Ihres Buchs, Sie vergleichen ja an verschiedenen Stellen immer wieder die Bewegung der dogmatischen Linken mit einem eigentlich religiösen Impetus, also mit dem sich entwickeln einer... Ersatzreligion, zu der dann solche Sachen wie Selbstgeißelung oder öffentliche Selbstanklage auch gehört. Im Vergleich mit dem Kommunismus kommt hier auch vor. Ich verstehe so ein bisschen, warum man dieses Gefühl bekommt, aber ist das nicht ein bisschen hart? Also ist es nicht ein bisschen scharfer Tobak zu sagen, ihr verliert euch da im, im religiösen Wahn eines, eines Dogmatismus? Also ich weiß schon, was Sie meinen, ja. aber ist es nicht irgendwie ein, ein, eine Vergleichs? Drehung zu weit gezogen? Also ich höre das so oft als Erklärung, Ja, wenn man sagt, warum ist das so, warum werden die Leute immer intensiver und sagen, wir, ja, das ist halt eine Ersatzreligion. Das ist halt eine Ersatzreligion, das ist jetzt die neue linke Ideologie, Religion und der Götze ist irgendwie der Antirassismus mhm. und fertig ist die Erklärung.
0: Also ich weiß, das war wahrscheinlich sozusagen oder äh, ist der, möglicherweise der umschritzende Teil dieses Buches. Wie bin ich auf die Idee gekommen? Also das Interessante ist ja, wenn man sich die ähm, Bücher, insbesondere von Abraham X. Candy durchliest, dass der ja selber diese Parallele zieht. Also es gibt ein Buch von ihm... Das heißt Be Anti-Racist, das letztlich eine Anleitung ist, wie man zu einem antirassistischen Menschen wird. Ja, Und er schreibt da selber explizit darin, dass dieses Buch letztlich ein Beichtstuhl ist für weiße Menschen, um über ihre Privilegien und über ihren internalisierten Rassismus zu reflektieren. Ja, Also es ist gar nicht so, dass ich jetzt... Ähm, dieser Denkschule das von außen aufdrücken würde, sondern der formuliert es selber so. Und ähm, er schreibt dann in einem anderen Buch, dass der äh, sozusagen sein antirassistischer Impuls sehr ähnlich ist mit dem religiösen, sehr, in einem sehr religiösen Elternhaus aufgewachsen, mit dem religiösen Impuls seiner Eltern. Und wenn, wenn, als ich mir das angeguckt habe, dieses Buch, äh, Be Anti-Racist, dann ist das wirklich, hat mich das erinnert, so ein bisschen an den Kommunionunterricht, den ich hatte. Ich bin selber Katholik, wo es ja auch ständig darum geht, sozusagen letztlich, man ist ein sündiger Mensch und es geht darum, über seine eigenen Sünden zu reflektieren und ständig auch darüber nachzudenken, was war eine Sünde und wie muss man die beichten und sozusagen, warum muss man darüber reflektieren? Und so ähnlich ist dieses Buch auch aufgebaut. Also ich glaube, aber die Parallele zur Religion, also jeder Vergleich hinkt am Ende immer ein bisschen, aber die Parallele zur Religion ist schon da, auch weil gerade diese neue antirassistische Schule in den USA versuchte, die Sache nicht rational anzugehen, die Bekämpfung von Rassismus nicht rational anzugehen, sondern es ist letztlich eine Ansammlung von Dogmen, würde ich sagen. Also dass zum Beispiel jeder Weiße unentrinnbar verstrickt ist in einem rassistischen System und dass da daraus eben keine, kein Entrinnen gibt. Wer man als Weißer geboren ist, ist man Teil eines rassistischen Systems. Und man kann sich davon nicht befreien, sondern nur mit einer permanenten Selbstreflexion, versuchen die eigene Schuld abzutragen, wie es eben im Katholizismus auch nicht die Möglichkeit gibt, irgendwie zu einem sündenfreien Mensch zu werden, sondern nur seine Sünden zu beichten und irgendwie zu minimieren. Und das glaube ich ist schon was, was korrespondiert möglicherweise auch mit einem Rückgang der Religio, der, der sozusagen der Religiosität in den USA auf der einen Seite und auf der anderen Seite des, dem Bewusstsein vieler weißer, privilegierter Menschen, dass sie wirklich tatsächlich sehr, sehr privilegiert sind und in ihnen das ein Schuldgefühl äh, ähm, hervorruft. Und ich glaube, diese neue Entwicklung im Antirassismus holt dieses Schuldgefühl auch sehr, sehr gut ab.
1: Hm. Ja, also über das Anknüpfen an einem Schuldgefühl, was eh schon da ist, kann ich das gut Verstehen Bei dem Beichtstuhl denke ich, das ist vielleicht doch eher eine Metapher, weil wenn es wirklich Religion sein wollte, aber vielleicht ist es ja auch tatsächlich so, wäre ja eigentlich die Hauptbotschaft, es geht hier nicht mehr ums Wissen, es geht hier nur noch ums Glauben. Also das ist ja quasi der Punkt, an dem wir oben schon mal kurz waren. Also die Frage, inwieweit sich Identitätspolitik eigentlich überhaupt noch auf Fakten berufen kann und möchte. Also inwieweit sie noch an objektive Realitäten glaubt oder sie anerkennt, ja? also... Was eine Religion ausmacht, ist ja abgesehen davon, dass eben ein Götz oder ein Gott verehrt wird, eben tatsächlich auch die Überzeugung, dass es Dinge gibt, die man nicht wissen kann, die man auch gar nicht wissen darf, die einfach schlichtweg nicht hinterfragbar sind, sondern die eben als solche akzeptiert und verinnerlicht werden müssen, über die sich jedes Gespräch verbietet.
0: Also wenn man man sich die Denkschule von April Max Candy anschaut, dann ist es so, dass er einfach formuliert, was... Rassismus ist und was Antirassismus ist. Also seine Argumentation... Das ist ja
1: nur er, das tut er ja für sich, Na, oder? Ja. Erstmal. Natürlich, dann hat er Anhänger und andere übernehmen ja, aber es, so, aber er ist er ja, ja nicht...
0: Also ich meine, Emery Max Candy war jetzt, der ist vom Time Magazine so einer der wichtigsten Intellektuellen des frühen 21. Jahrhunderts gewählt worden. Ungeheuer hat den, ist ungeheuer wirkmächtig, Er ist ungeheuer wirkmächtig, er hat äh, jetzt ein eigenes Institut in hm. Boston. Also natürlich, er ist jetzt niemand, der äh, äh, kann jetzt, das jetzt, er ist kein
1: also, Jesus, kein ja, Messias. Und er
0: kann jetzt irgendwie seine, seine Art und Weise, wie er über Antirassismus denkt, jetzt nicht den ganzen Vereinigten Staaten aufdrücken, gar keine Frage. Aber was das Interessante an ihm ist, eben, dass er letztlich ein Monopol dafür beansprucht, was antirassistisches Denken ist. Und der interessante Twist ist, dass er sagt, es gibt eben nur Antirassisten und ich definiere, was Antirassisten sind. Dazu gehört ein bestimmter bestimmtes Set von Dogmen. Also man kann nur antirassist sein, wenn man antikapitalist ist. Man kann nur antirassist sein, wenn man nur, wenn man gleichzeitig Feminist ist. Und er sagt auf der anderen Seite, wenn man eben nicht Antirassist, es ist mal automatisch Rassist. Mhm. Also ist sozusagen äh, die Guten sind auf seiner Seite und mhm. die anderen, die nicht so denken mhm. wie er, sind automatisch die Bösen. Und ich glaube, das hat echt, also es ist ein großes Wort, aber es hat einen totalitären Zug, weil es natürlich mhm. der Versuch ist, letztlich zu definieren, was noch äh, wie in dem, in dem Diskurs erlaubt ist und was äh, eine akzeptable Position ist. Er argumentiert zwar, dass Rassismus für ihn kein, äh, keine das Wort rassistisch keine Abwertung ist, sondern nur eine Analysekategorie. Ja? Aber natürlich weiß er doch ganz genau, dass wenn ich sage, du hast dich rassistisch geäußert, dass das mehr ist als eine äh,
1: Analysekategorie, als eine Analyse-Kategorie
0: sondern äh, ein, ein Werturteil und äh, die Möglichkeit, jemanden anzugreifen im öffentlichen Diskurs. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall die Versuchung mit äh, solchen Diskursmethoden, sage ich mal, politische Geländegewinne zu erzielen. Also ich Ich habe darüber geschrieben im Spiegel. Ich glaube, wenn man sich zum Beispiel die Debatte anguckt über das Selbstbestimmungsgesetz... Das Selbstbestimmungsgesetz soll ähm, demnächst kommen. Das heißt im Kern, dass jeder Mensch sagen kann, er kann sich unabhängig von, biologischen, von seinem biologischen Geschlecht im Pass sein Geschlecht eintragen lassen. Also wenn sie jemand wenn jemand als biologischer Mann geboren ist, kann er ohne weitere Prüfung äh, in seinen Pass sich als Frau oder als nonbinär eintragen lassen. Ich halte das Gesetz in großen Teilen auch, sinnvoll. Ich halte, ich glaube, es hat Teile, die sind sehr gefährlich, aber im Wesentlichen für sinnvoll. Das Interessante ist aber eben, wie von ich mal, mit Teilen der Bundesregierung die Kritik an diesem Gesetz abgeschmettert wird. Ja? Ich glaube, dass mit diesem Gesetz einfach legitime Fragen verbunden sind. Also wenn mhm. sich jemand zum Beispiel, wenn sich ein biologischer Mann als Frau definiert und es auch im Pass eingetragen ist, dann heißt es, dass er alle Schutzräume von Frauen betreten kann. Und also wie man damit umgeht, glaube ich, ist eine absolut legitime Frage. Es ist eine absolut legitime Frage, darüber nachzudenken, wie man damit umgeht, dass die Zahlen von Mädchen in der Pubertät, die sich eine Geschlechtstransition wünschen, Richtung Mann Mann explodiert. Das ist einfach ein neues Phänomen. Überall in der westlichen Welt wollen wir, dass das Mädchen mit 13, 14, 15 Jahren die Entscheidung treffen können, Pubertätsblocker zu nehmen, möglicherweise ähm, chirurgische Eingriffe äh, einzuleiten und so weiter. Das sind wirklich sehr, sehr komplizierte Fragen, auf die im Moment noch niemand eine Antwort hat. Es hat im Moment... Selbst für die Frage, warum das so ist, warum diese Zahlen so gestiegen sind, ja. gibt es noch keine vernünftige Antwort. Darüber braucht es einfach eine robuste, öffentliche, ehrliche Debatte.
1: Die auch ein bisschen Zeit vielleicht in Anspruch nimmt, die nicht Exakt. von heute auf morgen beendet sein kann. Da müssen wir länger drüber sprechen. Das sind ganz wichtige ethische Fragen, also Grundpfeiler.
0: Ja. Absolut. Und ich finde, wenn, wenn man dann sagt, diese Fragen werden abgeschmettert mit dem Argument, schon diese auf den Tisch zu legen, gefährdet das Leben von Transmenschen oder sei transphob, dann ist es eine Methode, die möglicherweise viele Leute einschüchtert und die dabei helfen kann, dieses Gesetz durchzubringen. Aber ich glaube eben nicht, dass es für gesellschaftlichen Frieden sorgt und dass es auch für am Ende für ein gutes Gesetz sorgt, weil ich f- gerade bei solchen enorm komplizierten Fragen, wo medizinische Aspekte eine Rolle spielen, ethische Aspekte eine Rolle spielen, psychologische, braucht psychologische, brauch es eine ehrliche und letztlich tabufreie Debatte ja. auch. ja. Und ich glaube, was wir bei diesem Gesetz erleben, ist eben schon ein Ausläufer der amerikanischen Debatten. Also wenn ich mir den Rechtsfrieden angucke, den wir in Deutschland hatten bei solchen Fragen, wie zum Beispiel der Ehe für alle, die ja am Ende durch den Bundestag gegangen ist, ohne dass es noch Proteste gegeben hat auf den Straßen. Es gab einfach einen breiten Konsens. Es ist richtig, dass äh, Männer und Männer und Frauen und Frauen heiraten Aber können. Aber das
1: war einfacher, ne? muss man fairerweise sagen. Also ich glaube, bei diesem Gesetz war sozusagen der gesellschaftliche Konsens einfach der legalen Situation schon weit vorausgeeilt. Also da ist man einfach... Klar gab es immer noch Widerstand und so, aber da ist man mit dem Gesetz eigentlich etwas hinterher gehüpft, was schon ja, vielleicht mehr oder weniger einverständlich war. Und das ist bei der Frage, ob und unter welchen Umständen 13-, 14-jährige Kinder ihr Geschlecht ändern dürfen, ist es nicht so. Also ich glaube, da haben die wenigsten Leute, also vielleicht haben manche auch eine klare Meinung, aber ich glaube, wenn man kurz drüber nachdenkt, merkt man, wie unentschlossen man da vielleicht auch selber ist, also jeder Einzelne von uns, wie man sich dazu verhält. Also da muss man erst Klarheit noch finden.
0: Also mag sein, dass die Ehe für alle letztlich, dass der gesellschaftliche Konsens äh, sehr zu spät mit dem Gesetz nachvollzogen worden ist. Aber ich habe jetzt die Sorge, dass bei dem Gesetz letztlich... ähm, Das Umgekehrte passiert. Das Umgekehrte passiert, dass nämlich sozusagen eine... Äh, starke Lobbygruppe sich durchsetzt, ohne dass das der, der notwendige gesellschaftliche Konsens schon hergestellt ist. Ja. Und das ist, würde ich sagen, im Moment für mich das klarste Beispiel, wie diese neuen Diskursmethoden aus Amerika und Deutschland übernommen werden.
1: Ja, und dann schließen wir doch auf diesem Plädoyer für den Liberalismus und die offene Debatte. Ich hoffe, wir haben heute selber auch ein bisschen dazu beigetragen, dass es damit weitergeht. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für das Gespräch. Sehr gerne. Edle Federn,
0: der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer
1: Original.